0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche midi. Notre émission en temps public est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec à mes côtés la charmante Hélène Pio, Éric River, pour nous parler de la Savoie, David Cobol, pour l'Autriche, Laure Gasparotto. Pour pour nous présenter un oenologue formidable dans le Languedoc et puis Viloquist, pour gagner plein de cadeaux en jouant sur in-video-radio.fm Bonjour à tous les quatre. Bonjour.
1: bonjour. Alors
0: Hélène, vous êtes journaliste à Régal. Si on allait faire un tour du côté du château La Verrerie, par exemple, dans une magnifique région avec un type formidable, est-ce que Olivier serait parmi nous par hasard quoi
1: Eh bien écoutez, moi je pense que c'est une très bonne idée et qu'on pourrait accueillir par exemple Olivier Adno. Ah ben voilà.
2: <rire> ben, bonjour à tous. <rire> bonjour. bonjour.
1: Vous êtes donc le directeur général et l'oenologue du château La Véry, euh, en côte du Libéron. Et, euh, et vous êtes venu de, de loin aujourd'hui. On, on est content que vous soyez là parce que le printemps tarde un peu à arriver à Paris. Euh, vous arrivez en gros de l'ourmarin
2: On n'est pas très loin, on a 10 minutes de l'ourmarin. Puget sur Durance, exactement.
1: Voilà, donc euh, pour situer au cas où nos auditeurs vont savoir pourquoi ne seraient pas allés à Puget-sur-Durance.
2: Il n'y a pas de camping.
1: On va dire entre Châteauneuf-du-Pape et les... Et les euh, enfin, pour, les, pour ce qui est du vignoble. Châteauneuf-du-Pape au nord, les côtes de Provence au sud euh,
2: C'est exactement ça, on est vraiment à la frontière de deux grandes régions viticoles, la vallée du Rhône, donc avec Châteauneuf-du-Pape à peu près à 40 km, et puis toute la grande région des, des Vins-de-Provence euh, qui commence juste après la Durance, c'est-à-dire à 2 km à côté de la verrie.
1: Alors, le, ce, ce château, la verrerie, c'est un domaine phare de l'AOC Libéron. On peut même dire qu'il a un peu contribué à la naissance de l'AOC.
2: Alors, effectivement, c'est un des domaines historiques de l'appellation. Hein. Appellation qui a été créée en 1988. Euh, à l'époque, euh, le propriétaire Jean-Louis Descours était instigateur avec euh, euh, Jacques Cole pour euh, lancer cette, euh, cette nouvelle appellation qui était une VDQS jusqu'en 1988.
1: Jean-Louis Descours, dont on rappelle qu'il était l'ancien patron des chaussures André et le fondateur du groupe EPI. Et
2: on salue son, son petit-fils,
0: Christopher Descours, le président du groupe.
1: Qui est toujours le propriétaire du château Laverree.
0: Tout à fait. Il y a aussi
2: des belles marques. Hein. Il y a quoi Il y a Weston, il y a Bonpoint, il y a, il y a plein de belles maisons. Il y, a, il y a Weston, il y a Bonpoint, il y a François Pinay, et puis il y a les Champagnes, Piper. Euh, hein.
3: et y et Charles, et, Charles sick, de... et,
2: et puis, sans oublier, joli vignoble, euh, dernière acquisition en date euh, italien de Biondi Santi.
1: Donc euh, Jean-Louis Descours a donc acheté ce, ce vignoble en 1981 euh, et puis euh, bah, les premiers millésimes ont été commercialisés en 1987 rouge, rosé donc on en 88 l'appellation Côte du Libéron et puis 89, la première cuvée de, de prestige, Grand Défant. Racontez-nous cette cuvée.
2: Alors effectivement, euh, cuvée Grand Défant 89, euh, petite précision, le premier vin hein, 20 1985. Euh, C'était ah, encore une VDQS Vous pas né, Hélène. Hein, mais ça. <rire> mais euh, premier, euh, premier millésime de Grand Défant 1989, euh, le concept était de, de sélectionner les meilleures euh, parcelles sur la propriété de Syrah. Pour composer une cuvée non pas 100% syrah, puisque l'appellation ne permet pas d'avoir un monocépage. Donc on a, on va dire, une petite goutte de, de, de grenache dans l'assemblage. Petite goutte, euh... j'ai
1: entendu 1%, est-ce que c'est ça
2: Alors effectivement, ça dépend des <rire> années, ça peut aller de 1% à 8% selon, selon les millésimes pour équilibrer un petit peu les vins. Et c'est une cuvée qu'on ne produit pas tous les ans, donc uniquement les années exceptionnelles.
1: Et en ce moment, quels sont les millésimes de Grand défens qu'on peut trouver dans le commerce
2: Alors actuellement, on vend du Grand Défant 2015, on trouve encore du 2012, du 2013, et puis euh, dans certains endroits, euh, encore dans des, sur les belles tables, euh, les millésimes les plus anciens. Euh,
1: alors on continue l'histoire du, du domaine. Donc, euh, donc on, on a dit euh, 1989, les premières cuvées de, de, de Grand Défant. Euh, et puis euh, les, les années passent, 2006... Un de... nouvel analogue?
2: Exactement, oui, j'ai rejoint le, le groupe et puis la, la propriété en 2006, donc ça fait 12e année cette année. Et vous êtes heureux Olivier, non Exactement. Bon, ça se voit.
1: <rire> et puis alors ce, ce domaine euh, n'a euh, pas seulement des cèpes de vigne. il a également des oliviers, près de 2000.
2: Oui, exactement, on a 7 hectares et demi d'oliviers, 1800 arbres avec des variétés locales hein, qui sont la Glando et Picholine et puis euh, une petite particularité, on a fait venir de Toscane il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans euh, Frantoyo et Pandoline pour apporter un peu de diversité aussi dans les assemblages parce qu'on considère que l'huile d'olive même s'il est loin d'être encore au niveau euh, du vin dans la connaissance du consommateur mais c'est euh, aussi euh, le le fruit d'un assemblage de plusieurs variétés. Et on produit trois huiles euh, différentes et sur le domaine. Et combien de bouteilles au total de, de, de lits chaque année produites sur donc, le domaine Entre... Euh, alors, euh, il y a certaines années, c'est très très peu. Comme, ouais. euh, comme il y a trois ans, euh, c'est environ 10 000 bouteilles de 50 ah, cl. Il, il faut les vendre après. Hein. Mais on,
1: on les vend chez Monoprix, euh, 20 euros les 50 centilitres. Ah ouais, J'ai regardé. C'est parfait.
2: Bah parfait en exactement.
1: bas de chez moi, ça se vend.
2: On a aussi huile de Provence.
1: <rire> Absolument. Euh, donc ça, c'était en 2008. Et puis euh, 2013, premier millésime de château la verrerie en vin biologique
2: Exactement, donc nous avons converti le vignoble en fin décembre 2009 pour euh, obtenir la certification totale sur l'ensemble du domaine en 2013. Donc depuis 2013, tous les vins, rouge, blanc, rosé, sont bio.
1: Alors justement, puisqu'on dit rouge, blanc, rosé et tous les vins, racontez-nous, il y, y a une gamme assez étendue. Donc on a parlé de Grand Défant, on a aussi Château-la-Verrerie qui existe en rouge, blanc et rosé. Et puis, la Bastide. Racontez-nous.
2: Tout à fait. Alors, c'est une gamme qui est assez étendue, mais elle est quand même restreinte. Hein. C'est trois, trois styles de vin bien différents. Donc, euh, si on démarre par, euh, par euh, la cuvée Bastide, qui est en rouge, qui est une cuvée euh, à base de Syrah, Grenache et Carignan. Euh, nous avons son pendant en blanc, qui est en IGP, euh, 100% Viognier. Donc, on est plutôt sur des vins assez croquants, gourmands, faciles. Et puis euh, on va passer tout doucement sur des vins un peu plus sérieux, des vins de table, donc sur la gamme château avec un rouge, un blanc et un rosé. Donc euh, le château rouge composé de Syrah et de Grenache, un assemblage à peu près 50-50. Euh, la cuvée euh, Château Rosé, qui est un assemblage de 70% Grenache et 30% Saint-Saul, mmh. sur un profil plutôt type de Provence. Et puis euh, le Blanc, Château Blanc, qui est donc euh, sur un esprit un peu plus, on va dire, Château Neuf, avec Clairette, Bourboulinque, euh, Roussanne et Grenache Blanc.
1: Alors je note quand même que quand vous avez dit euh, à propos du château Laverrie, on passe sur une gamme un peu plus sérieuse, euh, c'est là que vous avez abordé les rosés, parce qu'en en, Bastide, il n'y en a pas. Alors ça, ça veut dire que le rosé est un vin sérieux, enfin.
2: <rire> Exactement, puisqu'on a créé il y a trois, euh, trois ans, 2015, euh, le Grand Effant Rosé. Donc euh, c'est pour terminer la gamme, donc nous avons un rouge et un rosé, mais un rosé de table qui est plus dans l'esprit des tavels, on va dire. Donc, c'est un vin qui peut vieillir. Un qui vin qui est un peu garder. foncé, comme les ailes David Cobol, ou alors <rire> le rosé pâle version blanc Non, non, tout à fait. C'est plutôt un vin un peu foncé. C'est, en fait, une, une concentration des, des raisins qu'on qu destine à la cuvée Grand Défant Rouge. Donc, on va faire une saignée de ces, de ces meilleurs syrahs. La même chose sur les grenaches. Et puis, on va ajouter un peu de Boboling pour rééquilibrer et rapporter un peu de fraîcheur. Parce qu'évidemment, la concentration sur les, sur les rouges donne des acides beaucoup plus basse et pour avoir quelque chose d'un peu plus tonique et, et frais, et on va apporter le bourboulin qui va nous donner des degrés peut-être un peu moins élevés et puis une acidité un peu plus forte.
0: Et pour terminer, est-ce qu'on peut venir vous voir euh, sur place On peut visiter le, le domaine, acheter quelque part, pourquoi pas oui. au caveau, quelques bouteilles aussi
2: Exactement, Donc, ça avec grand plaisir qu'on vous avez un vous site peut-être Olivier Nous avons un site, euh, donc www.château-la-verrori.fr euh, nous avons une boutique euh, que l'on peut joindre au 04 90
0: 08 97 deux fois. tout est dit et merci. on est, <rire> <rire> et et on est ouvert, ouvert 7 jours sur 7 <rire>
2: en période estivale qu'est-ce que vous l'avez dit Hélène
1: euh, que c'était château la verreriecom Oui, si je peux me permettre c'est les
2: deux, les deux. Point .fr ah, et point .com ah, pardon, pardon
1: je l'ai trouvé en point .com
0: merci Olivier merci également Hélène une vidéo sur radio on oui, retrouve maintenant Eric Rievert pour une découverte de vignoble de, de Savoie on prend un peu de hauteur avec vous Eric quand même n'est-ce
3: hein pas mais toute la France a subi fin février une vague, une vague de froid glacial Féroce en plein période de congés scolaires. Cela a dû freiner les sorties de skieurs dans les Alpes et j'espère qu'ils en ont profité pour approfondir leur connaissance des vins de Savoie. Je regrette que ces vins soient trop souvent synonymes des vacances et des sports d'hiver, au point que les bois, sans leur prêter l'attention, qu'ils peuvent mériter. J'insiste qu'il existe d'autres contextes de consommation pour ces vins. Certes, les chiffres sont éloquents. 95% de la production est consommée en France et plus de 80% sur place. Il y a donc peu d'export et pourtant, depuis peu, les vins de Savoie ont le vent alpin en poupe et commencent à avoir la côte ascendante dans les bars de vins de, vin de New York et de Londres et même en Asie. Ces vins avancent discrètement mais sûrement dans le sillon creusé par les vins de Jura dont David Cobalt a parlé ici même il y a quelques semaines. Un voyage de presse dans le Savoie en janvier dernier m'a permis d'apprécier une fois de plus la déclaration de Jacques Puissé, fondateur de l'institut du français du goût. Au fond du verre, je veux retrouver le paysage de lieu de production. Fin de citation. J'ai pu me promener dans ce vignoble profondément influencé par l'éboulement le plus dévastateur de toute l'histoire européenne en l'année 1248. Une avalanche, – Vous de de vous boue... en souvenez encore ?– Absolument.
0: – On a des hier matin, eric justement pour cette émission.
3: – Justement, mais je vous rappelle quand même, une avalanche de boue marneuse, de pierre et de blocs de calcaire a déboulé du Mont-Gagné avant de tout détruire son étendue de 12 kilomètres. Ce sont les débris de cet éboulement effrayant qui ont formé une bonne partie du terroir des vins de Savoie. Le nom de l'appellation « âprement. Prend tout son sens dans cet incident géologique. Mais croyez-moi, les meilleurs vins de Savoie, eux, ne sont pas âpres. Ce sont des vins fruités, glissants, propulsés par une belle acidité. Avec ces vins de montagne, il existe forcément, forcément des hauts et des bas. Et même parmi les producteurs, il y a ceux qui tombent dans un précipice d'acidité, voire de, hein? de médiocrité, sans, <rire> je les nomme pas. Mais n'est-ce pas vrai dans toutes les régions du monde? Heureusement, il existe au sommet dans la Savoie des virtuoses du de vignoble qui savent faire briller les meilleurs vins issus d'une assez grande diversité de cépages. Ce qui attire notre regard, ce sont les pics d'excellence et les vins lumineux, souvent blancs, certes, plus de 70% de la production est en blanc, mais aussi des rouges sympas issus des cépages rares et modestes comme le persan et la douce noire, moins connue que la mondeuse cépage phare des vins rouges de Savoie. Quant blanc, la plupart des vignons jouent la carte de la jacquère, cépage blanc omniprésent, qui peut donner des vins souvent assez simples, rarement complexes. Mais le producteur Gilles Berlioz, en biodynamie depuis 2005, il m'a bluffé avec un vin 100% jacquaire vraiment surprenant, salivant, de l'appellation chignan dans les millésimes 2008, 10 ans d'âge. Toutefois, ma préférence va à un cépage qui s'appelle Altesse doté d'une substance plus royalement constituée et qui peut donner un vin plus dense et plus résonant en bouche. Enfin, il y a le cépage de la Roussanne, cultivé dans la nouvelle appellation décrétée en 2015, le chignin bergeron, à ne pas confondre avec chignin tout court. Ce vignoble de 230 hectares s'étend sur les coteaux au pied du massif des Bauges, mais donne naissance à des vins de haut lieu.
0: Il est juste Formule Eric euh, ah, David ouais. Kobold Altesse, oui, dit, ça vous oui, parle,
2: votre Altesse
0: <rire> On réagit fait. sur... Vous aimez, Eric
2: euh, Olivier Les, les vins de ça vaut pas ou euh, pas Ça donne envie, en tout cas. Hein. Ça donne envie. C'est vrai que c'est des vins que je connais assez peu. Je suis plus jurin que... Et vous, alors
4: mais c'est vrai que les vins de Savoie, vus par Eric, euh, redonnent envie. Ah, en ouais, tout cas. Ouais, ouais, Mais en, en, en effet, on en parle de plus en plus. Comme les vins du Jura, ça devient des vins très à la mode. C'est tendance, quoi. C'est très
1: tendance, en et effet. Et vous, ah, ben bah, Moi, je prête à beaucoup de choses pour une mondeuse.
0: Bon, merci à tous. En tout cas, dans quelques instants, le Vinocouvis pour gagner les cadeaux en jouant sur InVinoradio.fm et puis une balade à la découverte du vignoble autrichien. Sud Radio in Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant bar à vin Nicolas Paris, nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis l'excellente Hélène Pio.
1: Merci, je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La question de ce week-end, parmi ces appellations, laquelle est un creux du Beaujolais Réponse A, Répaille, B, Régnier ou C, Buzet pour répondre et gagner un exemplaire du Guide Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. David Kebold, vous qui êtes cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, direction l'Autriche aujourd'hui.
5: Alors direction une partie particulière de, de l'Autriche. Euh, j'étais récemment euh, dans une ville qui s'appelle Graz pour euh, les besoins d'un concours mondial du cépage sauvignon blanc vous savez ça a lieu chaque année dans une région ou un pays différent et cette année c'était le tour de l'Autriche euh, cette partie Graz c'est la deuxième ville d'Autriche après Vienne euh, et c'est aussi la capitale de la troisième région viticole du pays. Vous savez que l'Autriche, tout le vignoble est à l'est et ailleurs on fait du ski ou autre chose. Hein. Voilà. Donc c'est un peu simplifié mais c'est comme ça. – Au moins on comprend David. – Oui, bah oui c'est un pays euh, pas très grand. Euh, le vignoble autrichien produit à peu près 1% du, du vin du monde et moins de 4% des, des vins d'Europe. Donc c'est marginal sauf pour les Autrichiens où c'est essentiel. Leur principal marché à l'export c'est l'Allemagne, mais on commence à voir des Autrichiens un peu partout dans le monde. Et ce que Eric a dit tout à l'heure à propos de notre pays d'altitude euh, où l'altitude existe en tout cas la Savoie, on commence à trouver les grands vins autrichiens un peu partout dans les bons endroits de vin dans le monde. Euh, alors, moi, j'étais particulièrement focalisé sur ce cépage Sauvignon Blanc. Et en dehors du, du contexte du concours, j'en ai profité pour aller visiter des vignerons et, et organiser une dégustation avec des collègues euh, d'une sélection des meilleurs Sauvignons Blancs de cette région. La, la Styrie, ou Steiermark en, en, en allemand, est une région qui se situe dans l'extrême sud-est du pays, qui est frontalière avec la Slovénie, d'ailleurs Plusieurs vignerons ont des parcelles à la fois en Slovénie et en Autriche. Ils ne peuvent pas mêler les deux. Ils doivent constituer deux chais séparément, ce qui est logique, euh, même si c'est compliqué et coûteux. Euh, le, le cépage sauvignon blanc, ce n'est pas le seul, mais ça représente euh, 14-15% du vignoble de, de Styrie, qui est très consacré au vin blanc, parce que quasiment 80% des vins de Styrie sont blancs. Donc on a là l'accent sur un climat frais. À forte influence alpine, mais avec des vents dominants qui viennent de la Pannonie de l'Est, donc plus chaude. Il y a une influence de la Méditerranée. La Méditerranée ou l'Adriatique, plus exactement, n'est qu'à deux heures de route. Donc, il peut y avoir des influences plutôt chaudes. Le Sauvignon Blanc que je goûte là-bas euh, était introduit... Euh, alors, je rappelle que le Sauvignon Blanc, c'est un cépage légérien euh, dont un des ancêtres, c'est le Savignan. Euh, connu comme tel dans le Jura, mais qui est en réalité le tramineur, c'est son nom international. Euh, et on ne connaît pas l'autre parent, mais on sait que c'est un, un sœur ou un frère avec euh, le chemin blanc de, de Loire. On ne connaît pas l'autre parent, il a probablement disparu. Il était introduit en Autriche vers le milieu du XIXe siècle par l'archiduc Johan. Johann, Johann. Donc, il est là, Johann. Mm -hmm. Donc il est là depuis assez longtemps. Johann, d'ailleurs qui est mort à Graz en 1859. Euh, donc, bien implanté. Alors, ce qui est particulier dans le Sauvignon blanc, là, je trouve, dans le profil gustatif, si on peut généraliser même, si je n'aime pas beaucoup faire ça, c'est qu'il réussit une sorte d'alliance entre le caractère assez rond des Sauvignons de, de la Nouvelle-Zélande, par exemple, mais sans le côté absolument explosif sur le plan aromatique et la fraîcheur des Sauvignons légériens comme Sancerre ou pouille fumé Il est moins tranchant que les, ces Sauvignons-là, il est moins expressif et moins, je dirais, caricatural que les Sauvignons néo-zélandais. Donc, il a, en plus, pour lui, une texture, une très belle texture, une très belle rondeur, qui vient en partie des sites viticoles qui sont entre 400 et 600 mètres et souvent sur des pentes très fortes, on va jusqu'à 75% de pentes, avec évidemment un surcoût de production qui, qui en découle, c'est-à-dire qu'il faut travailler manuellement tout le temps, mais aussi un travail sur l'élevage qui est très finement fait avec... Des barriques de moins en moins de petites barriques, de plus en plus de grands vaisseaux qui sont pas neufs ou très peu sont neufs, 300 à 600 litres avec un long élevage pour les cuvées supérieures. Alors parlons des cuvées, ils ont assez bien gradué l'offre avec des niveaux entrée de gamme qui s'appellent souvent classiques. Donc ça, c'est des vins élevés en cuve inox vendus assez les jeunes dans l'année. Donc... Comment ça coûte, David Et là, bouteille les classiques, ça va de 10 à 20 euros ouais. selon ouais. le produit. Pour producteur. le Sauvignon blanc, toujours. Pour le, je, je ne parle que du Sauvignon blanc pour l'instant, même si on trouve aussi beaucoup de, de Welch Riesling, euh, un peu de Riesling, euh, du, du, du Pinot blanc, des très bons Weißburgunder au Pinot blanc aussi, et du Chardonnay qu'on appelle localement le Morillon. Euh, C'est un, un des anciens noms de Chardonnay. Mais ces Sauvignons-là, quand on monte dans les, les parcelles, euh, ils ont un début de classement de première et de grand cru sur ces parcelles. C'est assez intéressant à suivre parce qu'il y a une association qui a poussé cette affaire-là qui s'appelle la STK. Euh, je traie un marque terroir classique. Euh, ils ont, eux, leur prix va de 25 à 40-50 euros. Euh, mais là on a des vins avec des très très faibles rendements Et ça les vaut David pas. pas si si ça les vaut, ça les vaut. là on rentre là, on dans on la est catégorie cher, hein, on est cher, hein. non mais on rentre dans la catégorie des grands vins blancs Claire, clairement dans les grands vins blancs. C'est pas simplement un Sauvignon blanc. C'est un vin euh, d'une parcelle, d'une un, viticulture très soignée, d'un vinificateur qui est très très pointu. Je rajoute que cette région était aussi très belle à visiter. L'accueil est formidable. Ils ont souvent l'Autrichien est sympa. Oui, formidable. et ils ont souvent euh, une espèce d'alliance entre modernité et tradition dans les architectures. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de créativité architecturale tout en respectant les proportions des vieilles bâtisses. Et souvent, une nourriture formidable. Il y a la tradition de ce qu'on appelle les bush and shank,
0: bon, ça donne envie, on peut manger les sur les place. Euh, vous je connaissez l'Autriche Très belle région euh,
4: Je suis déjà allée en Styrie Et notamment à Graz oui. Alors, c est, c est,
0: Vous confirmez le 1859 euh, ou pas
4: Pour moi c'est très difficile d'y aller Parce que ce sont les plus belles femmes d'Europe de, Je crois que j'ai rencontré Très bien
0: Eric Olivier donc, Bon voyage euh, euh, Je me
4: suis dit Il faut que je fuis Parce que la concurrence est lourde mais, euh, Et les vins sont extraordinaires hein. ouais. C'est ouais. vraiment une très pour très Pour terminer
0: plaisir. David Quelques vignerons peut-être qu Oui a, a, Alors j'ai
5: quelques vignerons Alors malheureusement tous Ne sont pas importés en France Mais oui. je vais citer Grosse Erwin Sabati Attention il y a deux l'Arkna Trintenaka dont le, le vigneron est une vigneron et formidable Très joli aussi non? très joli euh, Meitz Muster Neymaster et Pols, et trois qui sont importés Sattlerhof Temment et Volmuth qu'on peut trouver qui ont un importateur en France
0: Merci beaucoup David Cabot Lord Casparotto euh, si on parlait un peu de Mathieu c'est qui ce Mathieu d'ailleurs Mathieu il y a Félix, maintenant bah il y a Mathieu, alors qu'est-ce qui se passe là?
4: Alors voilà. Et Mathieu, Mathieu Dubernet est PDG d'un laboratoire euh, dans le Languedoc. Mais pourquoi je m'intéresse à lui? Parce qu'on parle beaucoup d'honologues bordelais qui sont des stars et on parle pas en fait de ce Mathieu, justement, qui est à la tête du plus grand laboratoire du monde. Euh, C'est quand même euh, 3 millions de paramètres analytiques déterminés chaque année, 150 000 échantillons par an. Euh, donc je me suis vraiment intéressée à ce personnage qui était quand même incontournable. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, rapidement qu'on devenait euh, le plus grand laboratoire du monde.
0: Il est quel âge de Mathieu
4: Dubernet n'a qu'une quarantaine d'années, mais, mais il est héritier de son grand-père et de son père qui ont fondé euh, donc ce laboratoire. C'est-à-dire euh, en fait, il est la troisième génération de, de Dubernet à la tête des, des analyses de, du Languedoc. Mais ils ne font pas d'analyse que des vins du Languedoc, mais également de, de vins du monde entier. Parce qu'ils ont développé aussi des analyses très fines, très particulières, notamment pétiolaires, ce sont les seuls à le faire. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça, alors, pétiolaires C'est-à-dire qu que ce sont des études de, 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 de la feuille, de la tige de, de vigne, qui permet de voir quelle est la transmission de la nourriture entre le sol et le fruit. Donc ouais. c'est là que se situe exactement euh, l'intérêt de ce qu'on nourrit. Quand on nourrit le sol, qu'est-ce qui va dans le fruit Voilà. Et donc, ce sont les seuls au monde à faire ça. Donc, ils posent, ils, on leur envoie par la poste, dans une enveloppe, des feuilles de vigne, de champagne, de, de Hongrie, de, de partout dans le monde. Ils ont donc des, une boîte aux lettres assez marrante. Euh, et pourquoi enfin, ils ne sont pas
0: plus connus euh, du grand public ça, ça reste Parce que justement, ce volonté, et c'est la raison ce pour les, laquelle je, je souhaitais les en parler. du Sud
4: Non. <rire> c'est en fait, ce sont des gens extrêmement discrets. Euh, donc c'est Jean-Henri qui a créé le grand-père de Mathieu qui a créé ce laboratoire en 1974 alors qu'Émile Pénaud au même moment devenait un oenologue très célèbre très dans connu, le Bordelais aussi. puis c'est son père Marc qui a repris euh, les, les choses, d'ailleurs le grand-père de, de, de Mathieu est né à Bordeaux hein. il a même été responsable du château Rieux-Sec donc en fait ils sont arrivés avec cette culture dans, dans le Languedoc euh, et le conseil n'existait pas en fait ah oui. et, et c'est euh, le grand-père de Mathieu qui a, qui a inventé ce... Ce métier, progressivement, à l'époque, le seul but des vignerons, en fait, quand on allait euh, faire analyser son vin, c'était de résoudre des problèmes rencontrés lors des vinifications. Donc, on faisait des analyses pour réparer ce qu'on avait, les erreurs qu'on avait faites. Et progressivement, les Dub, les ont inversé le processus, mais de manière très discrète, sans s'imposer. Et donc, ils sont allés, ils sont sortis de leur laboratoire pour se rendre dans les caves, déguster les raisins, les mous, les vins, et discuter avec les vignerons, tout en mettant toujours en valeur les vignerons et les vins, et pas eux comme inversement à d'autres laboratoires qu'on peut connaître.
2: Vous les connaissez, vous, Oliviano des... Oui, oui, c'est des analyses qui sont assez connues, euh, qui, sont, euh, qui sont assez pertinentes euh, aussi. Pertinentes, ouais. bien sûr, parce qu'effectivement, l'interaction sol-plante est cruciale. Ouais, c est c est juste vous, vous les utilisez vous Nous, on ne les utilise pas euh, sur le Château-Lavery, non, non. non pas pour l'instant. L'or
4: euh, oui donc en fait ce que je voulais dire c'est que l'onologue le, le, n'accompagne plus les vins à défaut mais euh, il accompagne plus avec justesse le vigneron dans ses gestes et c'est vraiment un, ce nouveau métier que, que les Dubernais ont mis au point euh, ce qui ne signifie pas parce qu'on est le plus grand laboratoire du monde avoir une vision industrielle du vin au contraire c'est une vraie une vision vraiment artisanale et je pense que ça fait partie de la de leur discrétion aussi cette vision artisanale ce qui ne signifie pas qu'il se passe de technique et de science au contraire ils ont 18 ingénieurs chimistes qui sont extrêmement dynamiques je suis allée sur place et j'étais frappée okay. par la la moyenne d'âge très très basse une trentaine d'années enfin vraiment euh, très basse et très dynamique d'ailleurs même le laboratoire montre que c'est pas on n'est pas dans une clinique on a des couleurs flashy c'est geek c'est très geek, geek. Voilà.
1: exactement c'est la Silicon de de presque
4: de la feuille de vigne
1: la silicone Valley de la feuille de vigne ça fait rêver franchement voilà.
4: Et, donc enfin, on y développe par exemple la méthode infrarouge depuis 20 ans une méthode enzymatique euh, ce laboratoire peut déterminer jusqu'à 1800 euh, déterminations par heure alors qu'il y a 30 ans c'était 50 par heure enfin, mm. ils sont ex extrêmement euh, performants, performants mm. euh, efficaces et donc, en 2010, Mathieu Dubernet a créé la section Chimie fine, qui est unique en France. Et c'est là que, c'est, une section, en fait, que les assureurs aussi, auxquelles les assureurs peuvent avoir recours, puisque on peut détecter les traces de bouchons, de bois, de résidus phytosanitaires. Phyto enfin, c'est, c'est vraiment, pour moi, la, la, la porte ouverte à, à des découvertes extraordinaires. Euh, voilà et donc chaque année, ce Mathieu Dubernay ne reste jamais sur ses positions acquises. Il fait réfléchir la profession chaque année. Il, il euh, met au point euh, une, une discussion avec des, des professionnels divers. Cette année, c'était au théâtre de Narbonne euh, sur le thème changement d'époque pour la viticulture du Languedoc sur le réchauffement climatique. Il participe toujours au changement. Ça, de... ça ne s'arrête jamais quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Laure Gasparotto. Merci également vous, Hélène Pio, Eric Réver et puis David Cobold Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio pour savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant vin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. On parlera notamment de la Saint-Patrick. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez pas respecter la plus grande démodération.